0: Радио «Вера» представляет Места и люди Когда отправляешься в путешествие, не предполагаешь, насколько значимым для тебя станет то или иное место на Земле. Бывает, человек десятки раз проезжая мимо какого-то городка и не знает, что за его названием скрывается такая история, такое чудо, такие люди, встреча с которыми отразится на твоей жизни. Но выбрав для одного из своих маршрутов город Зарайск, лишь одно его название уже рисовало в моем воображении что-то необыкновенное. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Сегодня мы отправимся на окраину Московской области, в веке XVI на окраину Московского государства, где за стенами древней крепости нас ждет встреча с удивительной святыней, множеством интересных событий и прекрасных людей. Впервые мы попали в город Зарайск накануне Великого Поста в Прощенное Воскресенье. И вот тут-то я впервые узнала, что такое «Широкая Масленица». Вокруг главного собора города Зарайска, посвященного святому пророку Притечи крестителю Господне Иоанну, внутри древнего Кремля расположились ярко одетые группки людей, которые щедро угощали всех блинами. Продушные женщины спешили поднести одну за другой горку блинов, подавали домашние угощения, меды и варенья, и на сияющем от весеннего солнышка снеге отражались радость, свобода и дружное веселье народного гуляния. Под стенами величественного храма все было как-то несуетливо, торжественно и очень празднично. По всей территории Кремля, как рассыпанные яркие горстки конфеты, искрились легкостью и красотой и горожане, и гости города. Все переносило в какую-то далекую эпоху очень русского, национального, легко узнаваемого сердцем духа. И, оказавшись в Москве, мне захотелось обязательно вернуться в Зарайск, чтобы вновь прикоснуться и к той радости, и к той великой святыне, которая и хранит этот город, как жемчужина под красивой раковиной своим небесным покровом, щедро приоткрывая сокровища каждому приходящему. И вот, когда вновь мы попали на территорию главной достопримечательности города Зарайского Кремля, уже на изумрудной весенней зелени – На фоне цветущей сирени и белоснежных берез, какие можно встретить только на Рязанской земле, мы увидели воинов, которые разыгрывали между собой бои древних витязей. И вот что услышали от участников этого действа.
1: У нас исторический выходной посвящен Древней Руси. То есть это славяне, Русь и ее соседи. Соседи представлены Византией. Скандинавии и Хазарий Раз в месяц, в течение всего лета Возьмите, пожалуйста, нашу брошюрку На территории Зарайского Кремля При содействии музея Организуется исторический выходной Направленные на просвещение людей в области истории, приглашаются реконструкторы, историки, которые рассказывают и показывают, как жили наши предки в разные периоды времени. Пред вами представлена жизнь людей 9-11 века. Было историческое выступление, где воины сражались копиями предметов и вооружений данного периода времени. В том числе руси-соседи. Концепт этого исторического входного Руси-соседи. Здесь были и славяне, и скандинавы, и хазары, и византийцы.
0: Константин Рученкин, руководитель отдела истории реконструкции Государственного музея Зарайский Кремль, показал, что за оружие используется в реконструкции древних состязаний.
1: Да, это мечи сделаны по археологическим находкам, которые выставлены в музеях России и других стран. И по находкам, по этим артефактам и воссозданного вооружения наших воинов. А вот
0: я услышала еще в храме звуки кузнеца. Это что вы такое
1: реконструируете? Это походная кузня. Примерно так могла выглядеть кузня у армии Святослава, Владимира, Ярослава. Потому что воинам нужно чинить оружие. Оружие приходит в негодность. И вот вывозились такие походные кузни.
0: Мне удалось пообщаться и с кузнецом Евгением Васильевым.
2: У меня кузнечное ремесло. В основном здесь реконструкция идет. походные полевой кузницы. Это вариант кузницы, когда длинная надолго обоз какой-то собирается. Купеческий, например, или баратный. И на ремонт встать на деревню ближайшей не, бывает нет возможности. Для этого есть, вот как в машинах сейчас инструменты возят, чтобы подремонтировать, и куда-то отправился надолго из запчасти. А раньше нет возможности запчасти взять. Ее делают буквально на коленке. То есть копали яму, там глину выкопали, срубили веток, собрали конструкцию для поддержки мехов. Взяли, пережгли за пару дней несколько ведер угля. Ну, к этому времени уже разложили кузницу и упаковали там 2-3 часа, сделали какой-то ремонт. То есть, получается, если встаешь на стоянку какой-то поломке, это на несколько дней. И если это случилось где-то в лесу, соответственно, и идет подготовка к этой работе.
0: Евгений занимается в отделе истории реконструкции» ремеслами Он рассказал о многих мастер-классах, проводимых Зарайским музеем. Например, по изготовлению поделок из полимерной глины и по плетению корзин. Сам он с радостью помогает новичкам ковать гвозди, декоративные лопатки и топорики, и даже розочки. И отмечает, что особенно отважными в желании попробовать свои силы на наковальне бывают девочки.
2: У меня наковальня тут деревенского типа Она где-то конца 17-го, начала 20 века Привез я ее из Тульской области, ее где-то там откопали Она крупнее, чем просто народ называет цыганская Ну, просто конструкция похожа Цыганская она в два раза короче и рог более маленький А так эта наковальня, она как спирак клинится То есть у нее полная фиксация, она не съезжает Как вот советская на лапках Но у нее нету, например, необходимых отверстий для фиксации подкладного инструмента вот. Подкладной инструмент часто используют топорик и вилка это вот те инструменты подкладные, которые чаще всего можно встретить в кузнеце То есть топор необходим, чтобы разрубить железо Болгарок никаких не было, отрезных кругов То есть мы рубим на горячее железо И вилка подкладная, плюс вилка ручная Это необходимо, чтобы согнуть ту же самую подкову То есть если самую элементарную гибку брать, которая чаще всего встречалась Это вот гнуть ее подковы вот это инструмент необходим был. У меня в комплекте есть стуловые тиски. И все знают как кузничные. Но на самом деле стуловые тиски стулом называется вот этот пенек. Это стул. Но вот про наковальню тоже она интересна. У нее есть лицо, есть рог. Вот. Есть второй рок обычно. У нее такие специчные названия. И они говорят, на лице нельзя сидеть, по нему нельзя стучать, бьют только по железу. То есть лицо – это то, что бережется у наковальни больше всего. Оно должно оставаться гладким на протяжении всей ее жизни. Понятно, что у меня наковальни старые, у них был хороший хозяин. На ней работали аккуратно, очень мало затубрено от зубила, от промахивания молотком. Но так как это железо, оно по прочности, наверное, как рельсы, и работали по одному месту, у нее образовалась такая характерная вмятин. То есть по можно определить, как на ней работали.
0: Когда уже на закате этого дня мы беседовали с директором Государственного музея-заповедника Зарайский Кремль Кириллом Вячеславовичем Кондратьевым, Он рассказал о том, какие цели ставит перед собой отдел истории реконструкции музея.
3: Это проект, который мы начали еще в прошлом году. Он у нас называется «Исторический выходной». Это организует наш центр «Живой истории», как мы его называем, отдел истории реконструкции традиционного образа жизни». Это несколько выходных в году на разные эпохи. Мы устраиваем такие исторические площадки, скажем так, на разные эпохи. То есть сегодня была Древняя Русь и ее соседи. Следующий у нас будет на эпоху Стрелецкого войска. И в сентябре у нас будет исторический выходной, посвященный исторической кухне. Мы будем показывать и древнерусскую кухню средневековую, и кухню XIX века. То есть там уже каждый может приехать, посмотреть, как готовили блюда в те или иные эпохи, может быть, что-то попробовать.
0: Меня поразило, насколько в Зарайске осуществляется много таких замечательных проектов и фестивалей, с разных сторон раскрывающих жизнь русского человека на протяжении веков. С малых детей до людей пожилых все с огромным интересом включаются в эти мероприятия тем самым показывая и свое восприятие истории, становясь ее частью, неравнодушной, любознательной, интересующейся тем, а в какой же стране им посчастливилось родиться.
3: Мы вот хотим такую живую историю, то есть через какой-то интерес, через возможность что-то сделать руками, пощупать что-то своими руками. Мы вот хотим пробудить интерес к родной истории, благо тысячелетняя история России, она знает много чего показать. И наше желание окончательное, чтобы посетители, там, зная, что на этой неделе в Зарайском Кремле исторический выходной, специально под это приезжали, под анонс той или иной эпохи, и заходя в Кремль, уже погружались в атмосферу той или ну, исторической эпохи, мы надеемся, что мы всех своих сотрудников оденем в исторические одежды, и у нас такое желание, что мы вот будем закрывать Кремль, и если человек приезжает в исторической одежде, его пускать бесплатно, тем самым стимулировать интерес, в общем-то, к реконструкции одежды в том числе, потому что это очень важно для национальной идентичности, для понимания своей собственной культуры. Национальная кухня, национальная одежда, ведь, например, в Европе, да, в той же самой, например, Баварии, все, понятно, что в обычной жизни ходят в традиционной одежде, современной. Но при этом у каждого дома лежит комплект национальной одежды, когда он на празднике ее надевает.
0: Кирилл Вячеславович провел особую экскурсию для слушателей радиовера по стенам Зарайского Кремля, которая является одним из полностью сохранившихся с начала постройки в 1531 году. Но прежде чем рассмотреть его больницы и башни, которые производят неизгладимые впечатления своей стариной достоверностью, потому что они действительно позволяют воображению перенестись в далекие эпохи, мы войдем с вами внутрь огромного Иоанна Притеченского собора, посвященного усекновению главы святого пророка Притичи, крестителя Господня Иоанна, чтобы прикоснуться к чуду, к чудотворной иконе, которая собирала на протяжении многих веков и притягивает и сейчас и жителей Зарайска, и паломников, и туристов. Это образ Николы Зарайского, святителя Николая Мерликийского Чудотворца. История этого образа тоже чудесна. По церковному преданию, эта икона находилась в городе Карсуне, Херсонесе Таврическом. А затем, в 1225 году, она отправилась в далекую тогда Русь по повелению святителя Николая Чудотворца. Об истории принесения иконы, о чудесах, с нею связанных, Мы беседовали с Ольгой Владимировной Полянчевой, которая занимается церковным краеведением и изданием храмового журнала «Никольский вестник». И вот с каким вопросом чаще всего обращаются к ней туристы и паломники. Сейчас в основном просто
4: приходят, говорят, где ваша святыня, где вот знаменитая икона. Вот пока в святочном ящике нахожусь, это вот самый, или вот какая самая большая святыня. Ну, конечно, мы подводим к нибудь Николы Зарайского, вот, рассказываем. Если людям это интересно, то рассказываем историю. Но ну, многие сейчас, конечно, уже знают и из интернета. Ну, Чат... идемте
0: тогда, начнете рассказывать слушателям Радио Веры, что же это такое за удивительная святыня. Когда я присутствовала на Божественной Литургии в Иоанно-Притеченском соборе, я сама наблюдала замечательную картину, как многие люди друг за другом вставали в очередь, чтобы приложиться к образу Николы Зарайского. И пока мы вместе с Ольгой Владимировной стояли рядом с уконой, люди шли и шли, как будто невидимой рукой приглашаемые прикоснуться к святыне, и не подозревая иногда, какая история предшествовала ее появлению на этом месте».
4: Но икона очень древняя. Возникновение неизвестно даже, когда она. Но уже в далеком тринадцатом веке она уже прославилась чудесами в Корсуне, в Херсонесе. Это Крым, сейчас в территории Севастополя. Там она очень была почитаемая. Однажды это был греческий город. И однажды, в свитеру Евстафию, скорее всего, это был грек, священник, явился Николай Чудотворец и сказал: Гряди в земли Рязанские, там хочу быть, и чудеса творите, место прославить. Он не потому что не слышал даже святого. Рязани, и как-то не придал этому значения. Это явление повторилось еще раз и еще раз. Священник медлил, и потом он был наказан, он ослеп, и он понял, что он наказан вот за свое непослушание святителю Николаю. Он припал к иконе, просил исцеления и сказал, что я сделаю все. И зрение ему вернулось. То есть это такое чудо, как мы вспоминаем, да, чудо с великим князем Владимиром, который ослеп, да, и под, когда вышел из купели крещение он стал зрячим, да? Так и тут вот священник Евстафима был исцелен и, как пишут летописи, взял свое имущество, жену и сына и отправился в неведомые рязанские земли.
0: Ольга Владимировна продолжила свой рассказ о том, как священник Евстафий дошел до Новгорода, где его супруга, пожелавшая остаться в нем, тоже заболела. Священнику стало понятно, насколько неотступно желание святителя Николая Чудотворца быть в центре Руси. Он шел дальше, и встреча иконы в Рязанских землях, недалеко от Зарайска, месте, которое сейчас называется Белый колодец, вновь явило чудо. Из земли пробился источник воды, который и доныне собирает верующих людей за святой водой, и многие больные получают исцеление. Встречал икону князь Федор Юрьевич Рязанский. Путь был долгий.
4: Мы точно не знаем маршрут движения. Мы можем предполагать, есть разные варианты. Во всяком случае, через год он только был вот здесь. Издавна Зарайские земли – это земли рязанские. Было Рязанское княжество, потом Рязанское наместничество, Рязанская губерния. Только вот в советское время Зарех стал частью Московской области. Ну вот и прибыли сюда. И в тот момент, когда явились сюда, город, разные версии, как называлось это место до принесения иконы, кто-то говорит, что этот город красный, поскольку был красив, он находился на берегу Осетра. Река Сетра была такой полноводной, судоходной. И в тот момент, когда принесли икону, князю, который княжил здесь, в этом деле, князю Федору, явился святитель Николай, тоже в видении, и сказал, гряди во Сретине чудотворного образа его. Хочу здесь быть, и чудеса творить, и место сие прославить. И дам тебе, и жене, и сыну твоему венцы Царства Небесного. Он недоумевал. Был моч очень молод, не был женат и не было у него и ребенка, но видению этому поверил, пошел навстречу чудотворного образа. Приближенные князь сказали, что пришли неведомые люди с неведомой земли, с иконы, от которой идет сияние. В тот момент, когда князь припал к образу, взял его в руки, из-под земли пробил источник воды. Этот родник есть и сейчас, он называется «Белый колодец», в полутора километрах отсюда, от Кремля. Ну, а икону принесли в удел князя Федора и очень быстро построили Никольский храм. Ну, деревянный, первоначально это был деревянный храм, Никольский храм. И сама икона явилась, как пишут летописи, 29 июля, по старому стилю, 1225 года. И с тех пор икона стала тут пребывать, и, и происходили... То есть
0: нашествие Баты было...
4: 12 лет. Да, вот через 12 лет земли рязанские ну, подвергнулись этому страшному опустошительному набегу.
0: История рязанского князя Федора Юрьевича описана в литературном памятнике цикла рязанских повестей о событиях татаро-монгольского нашествия. Это повесть о Николе Зараском, о разорении Рязани баты, похвала роду рязанских князей и повесть о коломенских чудесах, эти литературные памятники содержат сведения о рязанском князе Федоре, его супруге княгине Евпраксии и их сыне князе Иоанне. Удивительно, что принесение иконы состоялось незадолго до начала татаро-монгольского нашествия и что образ святителя Николая покинул город Херсонес, который был разрушен в конце XIV века, во времена, когда многие византийские святыни чудесным образом оказывались на Руси. Но поскольку была между усобицей, каждый русский князь оборонял
4: только свою территорию, свою отчину. Не было единой армии, единого государства. Ну и вот рязанский князь решил снарядить богатое посольство с дарами, идти на поклон хану Батой, чтобы он обошел рязанскую землю. Князь Федор наш – это был сын великого князя рязанского Юрия Ингвелевича. Дружина была собрана. Во главе этой дружины отправился наш князь Федор. К этому времени он женился. Женой его стала реческая царевна, Евпраксия, и у них родился сын Иоанн, вот в летописи даже пишет, что постник Иоанн, что не вкушал он материнского молока по среднему пятницу, то есть уже он был такой необыкновенный ребенок. Князь Федор прибыл в Ставку Батыя, это на реке же она была, принял дары, очень был доволен богатыми дарами Рязанской земли, а в свете Батыя был предатель вельможа русский, который шепнул, что у князя красавица жена. А брал наложницы и княжеских жен, и красавиц русских. И Он заявил Федору, хочу видеть красоты жены твоей. На что князь Фёдор ответил, «Не годится нам, христианам, жен своих водить на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Да, эти слова стоили жизни князю. Отрубили голову, и его, и дружинников порубили на части. И от дружины князя остался один, дядька-воспитатель Апоница, который прискакал сюда, один вернулся к Евпраксе, сказать о том, что ее супруг погиб ради красоты ее пишет летописи. Ну вот и книги Невпракси, узнав, как погиб ее муж, и что ждет ее, а ждет ее что? Стать наложницей Ханой, что сына обратят в бусурманскую веру, как она никого не могла допустить. И она выбросилась из терема вместе с ребенком и разбилась насмерть, или как писали, заразилась, то есть умерла за раз сразу. И с тех пор место, где происходила эта трагедия, стало называться Заразом, Заразском и Зарайском. То есть вот отсюда понятно, что икона вообще является ну, центром истории, центром возникновения Зарайска, как города.
0: Сегодня на «Волнах радио радиовера» мы рассказываем о городе Зарайске, о Зарайском Кремле и о той святыне, которая притягивает в этот город множество людей. Иногда человек даже не предполагает, что выбрав для своей семьи маршрут поездки в историческое место, посмотреть, например, Зарайский Кремль, он столкнется с неведомым для себя впечатлением. Оказывается, к чудотворной иконе Николы Зарайского до революции совершались самые массовые паломничества, сравнимые с посещением лишь троицы Сергиевой Лавры. Когда стоишь рядом с этим образом, это становится понятным. Эту икону очень почитали русские государи, великий князь Василий III, царь Иоанн Грозный, царь Федор Алексеевич, великий князь Сергей Александрович и великая княгиня преподобно-мученица Елизавета Федоровна. Федор Михайлович Достоевский, чье имение было неподалеку, Сергей Есенин. Сколько людей стояло у этой иконы, вглядываясь в удивительный лик святителя Николая, проникающий в самое твое сердце. Ольга Владимировна Полянчева вслед за своим отцом Владимиром Ивановичем Полянчевым, замечательным краеведом Зарайской земли, приложившим много трудов для возвращения образа Никола Зарайского из музея Андрея Рублева в родной город, занимается историей церкви, краеведением. Она вспоминала о том, какие чудеса были связаны с возвращением иконы, когда образ в специальной машине доставили в Зарайск, чтобы поместить его в капсуле, в которой соблюдается особый режим хранения, как образ Владимирской иконы Божией Матери в Третьяковской галерее.
4: Ну, в советские годы, с наступлением советской власти, первыми были закрыты вот храмы Зарайского Кремля. Первым был закрыт Никольский собор, потом Иоанна И все ценности были вывезены. Мы даже не знаем, где большинство ценностей, где они находятся. Да? Но вот икона стала, вот наша икона стала экспонатом нашего Зарайского музея. И там она была до 1966 года. И когда специалисты из музея Андрея Рублева приехали в Зарайск, они увидели, что условия хранения ужасны, что она там болеет, что там плесень появилась, слоение красочного слоя. Очень серьезные были моменты такие относительно сохранности иконы. И тогда икону по просьбе реставратов передали в музей Андрея Рублева. И она там находилась на реставрации. И потом она вообще была выставлена в постоянной экспозиции. И вот когда уже это случилось, икона уже отреставрирована и стала просто экспозициями, и вот тогда уже вот были инициированы вот эти просьбы. Там подключали, вот, ну, когда высокие гости приезжали в город. Вот, ну, всякие силы, что вот надо икону вернуть. Но ну, вот в 2013 году икона вернулась сюда. Помните это событие,
0: как она проходила? Ну,
4: конечно помню. Но это тоже, вы знаете, это же чудо. Это еще много тут чего надо говорить. И что интересно, когда эта машина въехала на территорию Кремля, почему-то она не смогла как-то вот припарковаться к входу центральному вот сразу. И Этой машине пришлось объехать вокруг собор, тем самым был совершен крестный ход с иконой, а мы стояли, ждали, ну, прихожане, мы же ну, знали, что Мы стоим, молимся и видим, что машина у нас проезжает. Сначала не поняли, а потом она просто крестным ходом, то есть икона обошла собор, потому что, поскольку уже здесь она уже неподвижна, ее уже не снимают, все, вы понимаете, разве это не чудо?
0: Ольга Владимировна рассказала, как со списком иконы святителя Николая Зарайского совершаются крестные ходы на источник «Белый колодец».
4: У нас сейчас восстановлен вот крестный ход 11 августа. Это в день принесения иконы. У нас крестный ход ежегодно происходит отсюда из Кремля к Белому колодцу. Вместе с иконой? Этот список уже мы не имеем права трогать. Это как находится. У нас еще есть список. Вот он стоит, Икона Николы Корсунского Зарайского. Это походная икона. точно копия средника вот нашей чудотворной иконы. Вот это походная икона. Есть. Эта икона мы ходим к Белому колодцу. Еще у нас крестный ход будет бывает 22 мая. Вот совсем недавно было по улицам города. То есть у нас идет маршрут, от храмок делаются остановки и возвращается опять к Кремль закольцовывается так вот. А в древности еще был крестный ход в день Рождества Иоанна Притечи Тогда были случаи, когда... Но ну, эпидемия холеры была в городе. И вот после крестного хода, когда окроплялись и улицы, и дома святой водой, вот день Рождества на Притече, эпидемия прекратилась. Вот в память об этом у нас, вот, значит, были крестные ходы, совершались. И вот что интересно, что когда в 2013 году вот усиленные такие переговоры шли о передаче иконы, там музей свои там требования выставлял, у нас мы, естественно, просили скорее, скорее нам вернуть икону. И вот решение, что икона будет передана, пришло именно в день Рождества Иоанна Претечи.
0: Собор святого пророка Претечи, крестителя Господня Иоанна в Зарайске – один из прекрасных памятников русского благочестия. Он перестраивался несколько раз, последний в 1904 году, когда его воздвигли на свои средства по проекту архитектора Константина Михайловича Быковского «Братья Бахрушина». Собор вмещает до тысячи человек. Его высокие своды украшены фресками, посвященными жизни освятителя Николая Чудотворца и образами многих святых. Особенно красиво он смотрится с крепостной стены, где мы стояли с директором Государственного музея Зарайский Кремль Кириллом Вячеславовичем Кондратьевым, который рассказывал мне о создании Иона Претеченского собора.
3: А вот Иоанн притеченский собор, по легенде, первый Иоанн притеченский собор был построен здесь по указу Ивана Грозного, как символ того, что да, в честь небесного покровителя Ивана Грозного, ну, как объясняется, что вроде как символ того, что эта территория вот, принадлежит к московскому государству. Изначально это был маленький собор, это был храм и же под колоколы. А впоследствии он неоднократно перестраивался, но при этом была одна особенность. В XVII веке в предалтаре этого собора был установлен памятник за Райский князьям Федор Евпраксии к сына Иоанну, которые, вот согласно циклу повестений о Николе Зарайском, погибли во время монголо-татарского нашествия. Со временем стало считаться, что эти кресты поставлены именно на могилах Зарайских князей. И уже перестраивая собор в 1818 году, например, кресты побоялись строго, считая, что под ними есть захоронение. Так, таким образом, Но собор нужно было перенести, было получено специальное разрешение епископа Рязанского и Зарайского на то, что чтобы построить собор западнее существовавшего, не в старого собора, был переделан под колокольню. Таким образом, получилась особенность разрешения правящего архиерея о том, что колокольня была не с восточной, а с западной стороны храма. И вот из остатков старого храма возвели колокольню. Рядом с ней была построена сень над вот этими тремя каменными крестами, а сам собор вот был построен чуть западнее. И на рубеже 19-20 века по инициативе Зарайского городского главы Николая Ивановича Ярцева Алексей Александрович Бахрушин, выходец из зарайско-купической семьи, очень известный московский меценат, основатель театрального музея, выделил деньги на строительство нового Иоанна собора, и это был как раз тот собор, который мы видим сейчас.
0: Кирилл Вячеславович показал то место, где рядом с надгробием рязанским князьям находилась колокольня, и сказал об этом памятнике и о его значении для нас.
3: Памятник тоже был разрушен в советское время. Оригинальные кресты были переданы в Зарайский музей. И только в конце 90-х годов началась работа по его воссозданию. Он был воссоздан. Сейчас мы видим реконструкцию этого памятника Зарайским князьям. Она выполнена в тех же самых пропорциях и в тех же архитектурно-стилистических, так же, как он был выполнен в 19 веке. На самом памятнике еще в 17 веке было написано, что поставлен он по рассмотрению летописной книги, который тогда летописью считался цикл повестения Коли Зарай поставлен на благоверных рязанских князьях от безбожного царя Баты и Побитых. Там нигде не написано, что это зарайские князья Федор Евпраксии и сын Иоанн. И поэтому, когда разгорелись споры между историками, краеведами и церковной общественностью о том, есть ли здесь захоронение или нет здесь захоронения, в этот спор вмешался академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. И в одном из своих писем к зарайскому краеведу Владимиру Ивановичу он написал, что можно спорить бесконечно, но важно понимать, что это первый в России памятник жертв монгол татарского завоевания. Они действительно были, они были среди рязанских князей, и поэтому мы сейчас к этому памятнику относимся именно как к такому свидетельству эпохи, как действительно к первому в России памятнику жертвам монгол татарского нашествия, которых, надо сказать, в России вообще не так уж и много. Поэтому вот как исторический такой памятник, он действительно очень и очень важен, и он восстановлен, мы очень надеемся, по крайней мере, проектом реставрации и всеми охранными документами, которые сейчас покреплены есть, предполагается возможность воссоздания вот этой большой колокольни, которая, конечно, вернет ансамблю Зарайского Кремля его исторический вид.
0: В городе Зарайске есть еще один памятник воинам, погибшим во времена польского нашествия. Рядом с церковью Благовещения Пресвятой Богородицы расположен огромный курган, под которым захоронены воины, павшие в сражении за город, когда он был оккупирован войском Лесовского. Противостояние полякам на Рязанской земле в начале XVII века связано с именем замечательного человека, князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который был назначен в Зарайск воеводой.
3: В 1608 или 1609 году сюда назначается воеводы по указу Василия Шуйского князь Дмитрий Михайлович Пожарский. И тогда это был относительно молодой человек, и воеводство это для него было достаточно почетным. Зарайская крепость была не из самых последних крепостей. Где-то около года он пробыл здесь воеводой, и его руководителем, наверное, наставником, конечно, был царейский протокол Дмитрий Леонтьев. Здесь надо сказать, что в реалиях московского государства той эпохи соборные протопопы они были очень влиятельные фигуры. Зачастую делопроизводственные документы и даже летописи очень мало внимания уделяют тогдашним гипархиальным архиериям и мы гораздо больше концентрируются именно на протопопах. Почему? Потому что именно они, чаще всего, наследуя должность, фактически были держателями очень значительной части ресурсов. В городе, в геоне, естественно, пользовались очень большим влиянием среди местного населения. И вот здесь как раз был такой очень влиятельный священник Дмитрий Леонтьев.
0: Кирилл Вячеславович рассказал об одном эпизоде, связанном с пребыванием на посту воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
3: Пожарский, надо сказать, пришел сюда не один, а с частью стрельцов московских из полка Михаила Рчинова. Для того, чтобы, с одной стороны, укрепить Зарайскую крепость в этот период нестабильности, и в то же время для того, чтобы, наверное, обезопасить самого воевода. Но именно здесь Пожарский еще сделал один жест, который Зарайский очень часто вспоминают. Когда появился уже Дмитрий Второй, Окружающие зарайские крепости Другие крупные города начали присягать Дмитрию. В частности, это сделала колонна. В некоторых городах воеводы Сами присягали, в некоторых городах Посадские люди заставляли воеводу присягать То же самое движение было со стороны зарайских посадских людей Они настаивали на том, что нужно перейти В сторону Дмитрия II И есть свидетельство того Что Пожацкий вместе с верными Своими сторонниками вместе С стрельцами и в том числе, скорее всего С портопопом, закрылся в Кремле. И держал некую осаду Выдерживал здесь внутри Кремля О требований посадских людей Перейти на сторону самозванца
0: Ольга Владимировна Полянчева Рассказывая мне об иконе Николы Зарайского Продолжила повествование о событиях Истории Зарайска в эпоху польского нашествия
4: Самые большие, конечно, чудеса Это период смутного времени Ведь у нас был воеводы Князь Дмитрий Михайлович Пожарский И он молился перед иконой и было чудо, когда был бунт в городе, когда горожане требовали, чтобы князь и протопоп Дмитрий признали лже Дмитрия II крестом уцеловали. И князь Пожарский и протопоп Дмитрий заперлись в кремле, и стали молиться Николаю Чудотворцу, чтобы это как-то вот эту ситуацию изменить, чтобы, во-первых, бунт прекратился и чтобы не произошло вот этого к святотации, да, нарушить Гатву, потому что они, они пересекали государь И горожане потом пришли сюда на поклон. В повиновении уже были отцам города. И князь Пожарский, конечно, мы знаем, что он и молился перед образом Николая Чудотворца, и более того, что уже потом на закате жизни его же назначили начальником одного из участков Засики, недалеко от Зарайска. И вот он тут сюда приезжал и в дар Никольскому собору он передал свой боевой меч. Он тут хранился. Ну Говорят, сейчас этот меч в вооруженной палате.
0: Как удивительно переплетаются исторические события с невидимой атмосферой духовной жизни каждого человека, каждого города. Чем теснее они связаны, чем важнее для людей освящение своего пути молитвой к Отцу Небесному, тем явственнее помогают нам в жизни наши святые покровители». Напротив Зарайского Кремля на площади Пожарского стоит памятник Дмитрию Михайловичу. И от него прекрасно видны возвышающиеся кремлевские башни и сияющие на солнце золотые кресты кремлевских храмов. Через несколько минут мы вновь вернемся на берег реки Осетр в город Зарайск, главным покровителем которого стал святитель Николай Чудотворец, еще в XIII веке пообещавший «Там хочу пребывать и чудеса творить, и место то прославить». «Места и люди».